0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO Radio. Pourquoi animer cette émission J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nathalie Abella. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes directrice développement communication chez Union des Marques et Mathieu Gabet qui, qui est présent, président d'Epoca. Bonjour hein, Mathieu. Bonjour. Nathalia Mathieu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Laure Bellon, directrice de la communication du groupe Human and Work. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à, à cette émission. On va évoquer votre métier, bien évidemment, chez, chez Human and Work dans un instant avec Nathalia et, et Mathieu. Mais dans son premier temps, on va s'intéresser à votre parcours. Vous êtes né un 10 juin à Paris et vous avez fait Sciences Po Paris. À quoi vous destinez vous à ce moment-là
1: alors euh, j'ai fait sciences po parce que j'avais le rêve depuis euh, toute petite enfin au moins depuis 12 ans euh, depuis mes 12 ans de devenir journaliste euh, et donc euh, pour moi la voie royale c'était euh, de faire sciences po euh, de me former en fait euh, d'avoir un, un parcours un cursus euh, de culture générale et je m'imaginais euh, partir euh, être reporter de guerre euh, envoyé au front euh, aux quatre coins du monde et puis bah, j'ai changé de voie.
0: Et vous avez changé de voix au cours d'un voyage aux états unis c'est ça C'est à ce moment-là que ça... Le, le...
1: Alors, effectivement, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire un échange dans le cadre de mon cursus à Sciences Po à Philadelphie. Euh, merveilleuse expérience, où j'ai découvert qu'il existait des cours de communication. Donc, j'avais aucune idée de ce qu'on pouvait bien apprendre dans un cours de communication. Euh, et ça, ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce métier euh, Qu'est-ce qu'on peut bien apprendre euh, Communiquer, ça, ça semble évident. Et quand je suis revenue en euh, quatrième année euh, pour terminer mon cursus à Sciences Po, j'ai quand même pris euh, des cours de journalisme. Euh, à l'époque, c'était pas aussi euh, précis, enfin euh, les filières étaient pas aussi définies que ce qu'elles sont aujourd'hui, donc je mmh. pouvais encore un peu constituer, euh, constituer mon, mon cursus. Donc j'ai pris des cours de journalisme et puis je me suis dit, je vais quand même essayer de prendre des cours de marketing, de communication pour voir un petit peu euh, ce qu'on y enseigne. Euh, et ce qui a été formidable, en fait, c'est que j'ai eu des profs de journalistes qui étaient passionnants, mais qui étaient très euh, euh, honnêtes aussi euh, sur la profession mmh. et qui nous ont tout de suite dit « Alors attention, c'est un métier merveilleux, mais vous allez tous passer par la rubrique des chiens écrasés et pendant un certain temps. » Mais on n'est pas que... tout de suite reporter de guerre, c'est clair. Voilà. Mmh. Et... Euh j'avais peut-être pas la flamme sacrée, euh, suffisamment sacrée, justement, pour, euh, pour avoir euh, la patience de, de, passer du temps dans une rubrique de chiens écrasé. J'ai quand même fait un stage euh, en, en, journalisme euh, à la chaîne publique Sénat, qui à l'époque n'était mmh. pas sur la TNT. Donc c'était vraiment une toute petite, euh, une toute petite chaîne de télévision, mais j'ai adoré mon stage. Et après, euh, je me suis orientée euh, vers les métiers de la communication euh, à la suite, euh, à la suite de mon cursus à Sciences Po.
0: Et à la suite d'un autre stage chez L'Oréal, hein, c'est ça?
1: Voilà. j'ai euh, j'ai fait un stage d'un an chez L'Oréal, d'abord en développement marketing, mmh. où j'ai découvert l'univers du marketing des produits de luxe qui m'a moyennement parlé. Euh, et j'ai eu la chance ensuite de pouvoir enchaîner derrière ce stage, sur un stage toujours sur la même marque, mais en communication internationale sur la partie euh, produits de soins où euh, la dimension scientifique, en fait, était euh, très importante, la dimension pédagogie pour expliquer euh, euh, bah, le, le fonctionnement euh, d'un produit était très importante. Et là, j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé le fait de coordonner différents pays, de construire euh, tout le storytelling d'un produit, une histoire, de travailler avec les labos pour, euh, pour voir comment on allez pouvoir vendre, en fait, euh, ce produit. Et à l'issue de ce stage, euh, j'ai décidé de, bah, de postuler dans des agences de communication. Voilà, pour, et vous euh, allez
0: chez, chez Ogilvy, ensuite voilà. chez, chez TBWA euh, w Corporate bien, ça va On ouais. dit à
1: la française, en fait. Ah, pour une fois que je ne dis pas à la
0: française, <rire> voilà, moi,
1: bon. voilà. TWA, ok, ça marche.
0: Et puis ensuite, on vous retrouve chez, chez Elan, qui fusionne avec Ed Edelman, Edelman, Edelman ouais. voilà, pendant trois ans. Et ensuite, chez, chez, chez Amerson, là, on est vraiment dans, dans le domaine des centres commerciaux, et là, vous prenez beaucoup de plaisir, en fait.
1: Voilà, donc après euh, 12 ans passés en agence, où j'ai pu découvrir... Euh, un peu tous les secteurs, c'est ça qui est magnifique euh, dans les agences de communication, c'est que justement, on n'est pas spécialisé euh, sur un secteur. Et effectivement, quand j'étais euh, chez Elan Edelman, l'un de mes clients euh, était Amerson. Euh, Amerson donc, est un, un gestionnaire, un promoteur de centres commerciaux. Et j'ai découvert l'univers voilà, merveilleux euh, des centres commerciaux et des enjeux euh, qui s'y rattachent, à la fois économiques, sociaux, euh, de consommation... Voilà, j'y ai passé cinq ans en tant que responsable de la communication, donc sur l'ensemble des, des scopes de la communication, corporate, B2B, interne. Oui, ça a été une très belle expérience, marquée par la crise du Covid. On a été touchés de plein fouet puisque le, le secteur des centres commerciaux a bien souffert mmh. ces, des, ces deux dernières années. Mais ça a été, voilà, une, une, un gros challenge à relever pour l'ensemble des équipes et puis pour la communication notamment pour, pour émerger de cette crise.
0: Et aujourd'hui, donc vous êtes directrice de la communication <rire> du groupe Human and Work. Alors avant de donner la parole à à Nathalie et Mathieu, pouvez-vous nous présenter Human and Work
1: oui. Donc Human Noir, c'est un groupe qui a été créé en 2016, euh, qui est le premier groupe européen de l'humain au travail. Euh, donc on est centré vraiment sur tous les métiers. Euh, de. Enfin, c'est un groupe de conseil en ressources humaines, centré vraiment sur la question de l'humain au travail. Euh, autour de trois cabinets aujourd'hui, donc euh, le plus connu de, de DDRH s'appelle Stimulus. Il a été créé euh, il y a un peu plus de 30 ans euh, par un psychiatre, le docteur Patrick Lageron, et donc il est dédié à la santé mentale et à la, à la prévention des risques psychosociaux euh, en entreprise. Euh, le deuxième cabinet euh, s'appelle Équilibre et ce, ce cabinet est dédié à toute la thématique euh, qui monte en puissance aujourd'hui de l'inclusion, de l'égalité au travail, des luttes contre, contre les harcèlements morales, sexuels. Le troisième cabinet s'appelle Next Move et on est dédié, lui, à l'accompagnement euh, des dirigeants à la fois en coaching de, de, de carrière, lorsqu'ils sont en transition de carrière, et à l'outplacement. Voilà. Et en fait, euh, autour de ces, de, ces trois, de ces trois cabinets mmh. et de leurs trois offres, on accompagne donc les DRH dans, dans leurs différents enjeux de ressources humaines, toujours liés autour de la problématique de l'humain au travail et autour de notre, de notre raison d'être qui est celle de participer à construire un monde du travail inclusif, responsable et serein.
0: Vaste sujet pour toutes les entreprises voilà. aujourd'hui d'ailleurs. On va entrer dans le détail avec, avec Natalia et Mathieu. Juste un mot sur le, les chiffres, 25 millions de chiffres d'affaires, c'est ça Human voilà. aujourd'hui Et 200 collaborateurs à peu près sur 3 pays
1: Vous avez tout dit.
0: France, Espagne et <rire> France, Italie. France,
1: Espagne, Italie, 200 experts donc de l'humain au travail.
0: Anne, alors Je vous laisse avec Natalia et Mathieu, je ne sais pas qui commence, qui veut commencer Natalia, Natalia se lance, allez c'est uh -huh. parti euh, 2016,
1: 2021 2022 pardon, ça fait pas non plus très très longtemps que vous existez moi ça m'intéresse beaucoup de savoir comment on construit la confiance quand on est sur un sujet aussi délicat que l'humain et en construisant une nouvelle marque alors, en fait, on est en, sur, sur la construction de la nouvelle marque. Euh, la, la marque à cinq ans, au départ, pour être honnête, c'était plutôt une holding. C'était, euh, on avait trois cabinets, il fallait un chapeau, euh, justement pour euh, chapeauter ces, ces trois cabinets de façon plutôt euh, administrative. Euh, C'est devenu ensuite plutôt une plateforme de service, on va dire, au service des marques pour apporter toutes les fonctions support. Donc, au, au fur et à mesure que le groupe se structurait, euh, Human and Work euh, a, a plutôt juste incarné les fonctions support du groupe et ça fait pas très longtemps, ça fait un an, un an et demi, on va dire, que la nouvelle ambition, enfin l'ambition est aujourd'hui justement de créer la notoriété de ce groupe Human and Work auprès des DRH euh, et, et de nous positionner vraiment en expert du conseil euh, plus global euh, auprès des DRH. Et alors la mission de justement construire cette confiance, cette image, etc. C'est une mission qui reste nouvelle pour moi parce que moi j'ai rejoint, rejoint le groupe en septembre 2021. Euh, et il y a encore un, un, un chemin à parcourir. On, est, on, est, on a déjà de belles réussites euh, plutôt, euh, plutôt au niveau euh, des cabinets. Et justement, là, on a tout un chemin à parcourir au niveau du groupe.
0: Justement, bah par rapport à ça, comment vous articulez finalement les différentes actions marketing et communication entre le volet groupe et les différentes marques Parce que finalement, vous êtes un beau cabinet avec 200 collaborateurs, mais ça reste une PME avec finalement quatre marques, si j'ai bien compris. Donc, comment est-ce qu'on gère tout ça concrètement pour que ça fonctionne le mieux possible
1: quatre marques en comptant effectivement la marque du groupe. Mmh. Euh, quatre marques qui sont assez fortes et reconnues euh, et, et connues de, de, de la part de nos clients, euh, qui sont très attachés justement aux marques, notamment les clients de Stimulus. Par exemple, comme je vous le disais, Stimulus a été créé il y a un peu plus de 30 ans. Les clients de Stimulus tiennent à Stimulus. Donc l'idée, là, ça va être de montrer euh, quel est l'apport supplémentaire euh, de, de, du groupe Human Work, en quoi on va pouvoir apporter une offre plus global, euh, un, un conseil aussi plus global. Nathalie Si on considère que pendant la crise, mm. il y a eu une accélération des attentes qui ont changé mm. de la part des collaborateurs des entreprises, comment est-ce que le marketing et la communication répond, accompagne et, et, et finalement euh, se positionne au regard de ces attentes quand elles ont évolué Là, Vous parlez d'attentes vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise notamment Vis-à-vis -vis enfin, de, des... vis -vis de vous et de façon globale alors, euh, en fait, nous, la crise, l'impact le plus euh, frappant euh, que, que, que le, la pandémie a eu pour nous, ça a été euh, euh, de mettre en avant, euh, sous le feu des projecteurs, les, nos sujets. En fait, les sujets de l'humain au travail, les sujets de euh, la santé mentale, les sujets, euh, bah, justement, des, des risques psychosociaux, de, des attentes des collaborateurs et collaboratrices vis-à-vis -vis de leur employeur et de l'entreprise. Donc, finalement, ça nous a aussi ouvert... Euh, un, un nouveau champ, enfin où, où d'un seul coup les sujets pour lesquels on devait faire beaucoup de pédagogie, euh, la, la crise ou la situation a permis euh, de, 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 de démontrer euh, le, leur intérêt évident et, et de, de les mettre sous le feu des projecteurs, des médias qui en ont beaucoup parlé, enfin...
0: En continuité, quels sont les, les grands axes finalement de votre stratégie marketing et communication de cette année des années qui viennent justement pour atteindre l'ensemble de vos objectifs Quels sont les, les points clés, les axes clés qu'il faudrait retenir
1: alors là cette année, on va vraiment insister sur la notoriété du groupe. Donc on va beaucoup insister là sur notre notre visibilité, notre expertise, notre position d'expert euh, du marché, euh, de des, des problématiques de santé, d'inclusion, d'égalité, d'accompagnement de, des transformations, d'accompagnement des transitions de carrière. Euh, et ça, on passe beaucoup par euh, une stratégie d'influence euh, en allant euh, prendre la parole lors de conférences, en nouant des partenariats avec euh, avec des, des grands acteurs du, de, de, des, des ressources humaines enfin, là l'idée c'est vraiment d'aller prendre la parole euh, partout où on peut être entendu et toucher euh, les DRH des grandes entreprises euh, qui, sont, euh, qui sont nos cibles clés
0: Et bien entendu le bien-être au travail chez euh, Human Work voilà, hein, ça fait partie de. ce C'est un meubles. sujet
1: clé mmh. voilà, comme, euh, <rire> comme dans, chez toutes nos entreprises clientes
0: <rire> Pour revenir sur, sur vous plus particulièrement Anne-Laure, vous nous l'avez dit vous vouliez être journaliste, aucun regret aujourd'hui
1: non, j'ai pas de regret. En fait, euh, euh, ce qui me poussait, je pense, c'était mon amour aussi euh, des mots. Je voulais être journaliste euh, presse écrite, euh, et je l'ai retrouvé euh, tout au long de tout au long de ma carrière. Euh, j'ai toujours finalement bah, joué avec les mots, euh, essayé de raconter des histoires pour faire comprendre un message, euh, essayé de synthétiser une idée euh, quand euh, quand euh, quand, euh, quand justement elle était pas forcément suffisamment compréhensible de la cible à laquelle on voulait s'adresser. Donc... Euh, j'ai retrouvé, en fait, cette, euh, cette attente dans, dans le métier que j'exerce aujourd'hui.
0: Et au niveau de l'écriture, peut-être une idée derrière la tête, un jour Pourquoi pas De vous mettre à écrire autre ouais, chose que... Oui, c'est ouais. un
1: rêve, euh, <rire> rêve d'enfance, pour le coup. Je ne suis pas sûre euh, que je, je le concrétiserai, mais... Euh... En tout cas, j'aime beaucoup lire pour passer de l'autre mmh. côté de plutôt
0: des BD, <rire> des romans graphiques, hein, c'est ça ce Voilà, a je lié. suis assez
1: fan, je suis assez fan de romans graphiques. Euh, donc j'en ai une bibliothèque pleine chez moi. Ça va des romans graphiques japonais, aux français, etc. Mais, donc je peux y passer euh, voilà, des, des heures quand j'ai quand j'ai envie de me plonger, de m'évader un peu j'ouvre un, un roman graphique
0: Maman d'un petit garçon de 3 ans et demi pour, pour le moment, hein, puisque a priori vous allez avoir un, un heureux événement vous attendez un heureux événement, voilà. donc on vous félicite d'ailleurs, on ne l'a pas <rire> fait au début de, de cette émission vous êtes aussi une grande voyageuse euh, mm. vous aimez euh, l'opéra et la danse, alors pour terminer cette émission, peut-être euh, l'opéra ou le ballet qui vous a le plus marqué
1: alors, il euh, y a un ballet que j'ai vu deux fois euh, qui m'avait, euh, qui, qui m'a beaucoup touché. Euh, c'est un ballet de Doneguin sur la musique de Tchaïkovski. Euh, et surtout, euh, je, alors c'est à la fois un ballet, c'est un opéra. Euh, moi, j'ai vu deux fois le ballet et j'ai eu la chance d'assister aux, aux répétitions des danseurs étoiles. Euh, à l'époque où on pouvait encore, je ne sais pas si c'est encore possible parce qu'avec la crise du Covid, j'ai pas mis les pieds à l'opéra depuis un certain temps. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Enfin, il y a une émotion folle quand quand on, quand on a pu assister à la répétition d'un moment et qu'on peut qu'on le voit ensuite euh, en scène, euh, en, voilà, avec le décor et, et la musique. C'est magique. Ça me manque. C'est ouais. magique. Et c'est vrai que là, ces, ces deux dernières années, je, je n'y suis pas retournée. Et, j'espère pouvoir le faire bientôt.
0: Voilà, C'est un ballet du chorégraphe John mm. Voilà, Ce sera le mot de la conclusion. Merci beaucoup, anne d'avoir participé à cette émission. Un grand merci, merci à, à Natalia et à Mathieu. Bien sûr, fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir une nouvelle émission. Merci. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.